0: Juhannus perjantaina, siinä saunan jälkeen, kattelin uutisia ja ihmettelin, niin kuin moni muukin, että mitäs tuolla Venäjällä oikein tapahtuu, vallankaappausko? Koko tapahtumaketju sai siis alkunsa, kun Wagnerin, tämä palkka-armeijan johtaja, Jevgeni Brigoshin, Väitti myöhään saatto iltana, että Venäjä on hyökännyt Wagnerin leirillä olevia taistelijoita vastaan ohjuksin. Brigoshinin mukaan valtava määrä sotilaita kuoli ja Brigoshin vannoi kostoa ja vaati Venäjän sotilasjohtoa tilille. Useat kymmenet tai tuhannet Venäjän sotilaat tulevat maksamaan hengellään Brigoshin uhosi. No varhain lauantai aamuna sitten Wagnerin joukot saapuivat Rostovin ja Voronezhin kaupunkeihin valtasivat kaupunkeja sotilaskohteet ilman vastarintaa. Okei. Okay. Lauka- äh, laukaustakaan ei ammuttu eikä raportoitu muunlaisistakaan välikohtauksista, kun Wagner otti Venäjän eteläisen sotilaspiirin pääesikunnan ja muut sotilaskohteet haltuunsa. Ja tilanne näytti tossa kohtaa vielä siltä, että kohta rytisee Moskovassa. Se Wagnerin kokonaisvahvuus on noin 25 000 miestä, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan jossain kohtaa kohti Moskovaa suunnanneessa autosaattuessa oli noin 5000 sotilasta. Moni ajatteli siinä kohtaa, että ei toi kyllä varmaan riitä. Ja kuvitteliko toi Brigoshin ihan oikeasti, että Moskovan valtaus ja hallussa pito hoituisi 5000 miehellä? No ehkä ei. Mutta ensimmäinen ajatus oli, kun kuulin tämän uutisen, oli, että voi ei, nyt ne ampuu omiaan. Oho. Voi harmin paikka, miten minä nyt tässä näen, no anyway. No mut sehän kuivusit sit hyvin nopeasti yhtä nopeasti, kun se alkoikin koko homma, ei tullut vallankauppaasta ja sitten tää Brigoshin niin teki diilin valko kanssa ja menee nyt sit sinne ja Tämä oli kaikki yhtä suurta teatteria sit ja tätä puidaan nyt varmaan vielä tämä viikko johonkin asti. Mutta Vladimir Putin, koska on nöyrä mies, niin sanoo, että hänellä ei ole minkäänlaisia pahoja fiiliksiä, no hard feelings ja kohtaan, koska hän on Lukashen kanssa, Lukashenkan kanssa sopinut, että Brigoshin saa sieltä Valko-Venäjältä ison toimiston korkealta, missä on hieno näkymä ja oikein isot ikkunat, jotka aukeaa kokonaan. No, mutta miksi näin kävi? Miksi tämä venäläinen juttu oli taas tällainen homma? Toimi, kuin venäläinen perseen suristi. Ne ei mahu perseeseen eikä surisse. Miksi näin tapahtui? Paras teoria ja luultavasti oikein on se, että, 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 että tässä koko tämä Wagnerin marssi ja Venäjän sumuverho, se oli vaan tämmöinen kikka, jolla saadaan lakaistua Matonalle Paavo Arhimäen töhrimiskohu. Kyllä se näin täytyy olla. Paavo Arhimmäki siis meni ja maalasi graffitin juhannuksena ja jäi siitä kiinni. Hän sanoi, että maalasi jonkun vanhan graffitin päälle maalauksen, jossa idea on Pasila. ihana hyvä Paavo. Keskellä on Pasilan tornitalot ja taustalla Pasilan siluetti. hän kertoi. No parin kolmen tunnin maalaamisen jälkeen olivat valmiita. Siivosi tyhjät maalipurkit pois. Oli ottamassa kuvia, kun kuuli sitten kellon kilkatuksen, kun oli unaralla lähellä maalas. Juhannuksena kulkeekin junia. Tuli Paavolle yllätyksenä. Samalla ylös sillalle ilmestyi vartioita, vartijoita, jotka huusivat että ei kannata paeta ja mihin ne semmoiset keski-ikäiset perheenisät nyt olisi yrittäneetkään juosta, kun autoki oli parkissa siinä vieressä. Vartijat otti Paavon ja kaverin asiallisesti kiinni, juttelivat niitä näitä siinä ennen kuin poliisi tuli ja otti tiedot ylös. Ja Paavo kommentoi, että olipa kyllä hölmösti tehty minulta ja meiltä. Jotenkin itsekin olen tuudittautunut ajatukseen, että tuollaisiin harmaisiin valmiiksi maalattuihin betoniseiniin poissa ihmisten silmistä voi tehdä maalauksia. Oli meiltä tyhmää ajatella, ettei kukaan olisi kiinnostunut meidän maalaamisesta. Paavo jäi graffitin tekemisestä kiinni. Hänhän on Itäpasilan poikia ja Itäpasilassa aikanaan oli Suomen paras graffitikulttuuri ja kukoistava semmonen. Ja sitten jotkut ihmetteli vielä, kun siinä maalauksessa oli toi 00520 kirjoitettu siihen yhteen kohtaan. Mikä tämä on? Onks tää joku koodi? tai joku salainen numero? Sit joku tuli kertoo, mäkin olisin voinut, niin että se on postinumero Itäpasilaan. Länsi-Pasila on sitten 00240. Itä-Pasila sillä on toiseen puoleen 00520. Että siinä se. Mutta toi oli mun mielestä vaan hieno juttu. Siis pormestari maalaa graffitijuhannuksena. Aivan täydellistä. Onko se laitonta? Ehkä joo. Pitäisikö se olla laitonta, että tommoseen paikkaan maalaa? Ehkä ei. Ja nyt sitten on jengi että no niin. No kuka sen putsaamisenkin sitten maksaa? Tuleeko verorahoista niin kuin palkka? Minä kysyn, että pitäisikö sitä putsota ylipäätään. Jos on semmoisessa paikassa, että sinne muutenkaan kukaan juurikaan näe, ja siellä oli omaalaus, niin miksi Paa Varhinmäen tekemä graffiti pitäisi sieltä poistaa, kun ei sitä edellistäkään ollut? Jättäkää sinne. No sakko tulee varmasti Paavolle, mutta mitä sitten? Ja jos on, olet semmoinen ihminen, mä tykkään graffiteista, mutta jos sä oot ihminen, että sä et hirveästi välitä graffiteista, ne on rumia ja hienotkin, niin ei ne ole, ole sujuttu, Niin kyllä mä ainakin, jos mä olisin sä, niin katselisin paljon mieluummin niitä kuin vaikka natseja hallituksessa. Semmoisia terveisiä tänään. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen ja tuohon loppuun se juttu. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Perjantaina näytti siltä, että Venäjällä tulee kapina ja alkaa kapina ja tulee kenties jopa sisällissota ja kaikki oli vähän se, että mitäs nyt, mitäs nyt, mitäs nyt. No mut sit lauantaina oli sillä että no ei tästä mitään. Tää, tää nyt vähän kännissä ja läpällä, mutta siis tämä venäläisen palkkasotilasyhtiön Wagnerin johtaja Jevgeni Brigosin. julkaisi nyt sitten eilen maanantai-iltana niin ensimmäisen lausuntonsa viikonloppuisen epäonnistuneen kapinan jälkeen ja julkaisi 11 minuuttia pitkän ääniviestin. Ja kertoi siinä, että mitkä oli kapinan tavoitteet. Ja tavoitteet oli ei missään nimessä se, että kaadetaan Venäjän johto, vaan pelastetaan Wagner-tuholta ja protestoidaan Venäjän sodankäynnin tehottomuutta ja virheitä. Klassinen protestointi siis. Vähän niin kuin lakko, mutta ei ihan. Aloitimme Marsin epäoikeudenmukaisuuden takia. Brigossin sanoi ääniviestissä ja hänähän on tunnetusti hyvin oikeudenmukainen kaveri. Marsin tavoitteena olevat Wagnerin tuhon estäminen sekä niiden henkilöiden saattaminen vastuuseen, jotka ammattitaidottomuudestaan johtuen tekevät valtavasti virheitä erikoisoperaatiossa eli hyökkäyssodassa Ukrainaan. Noniin. No niin. No sitten ei kuitenkaan tämä Brigossin paljastanut ääniviestissä, missä hän just nyt on. Mutta lauantaina Kremli hyvässä hengessä kertoo, että Brigossin välttää rikosoikeudellisen vastuun muuttamalla Valko-Venäjälle. Ja Valko-Venäjän viranomaiset kertosivat taas sunnuntaina, että heillä ei ole minkäänlaista hajua siitä, missä tämä Brigossin mahdollisesti on, onko hän edes Valko-Venäjällä. Tässä on vielä muutamat tilanteet auki, mutta käydään nyt läpi tämä keikka ja tämä koko homma niin hyvin kuin osataan. Koska Venäjällähän korkein kunnia-arvo, jonka voi kukaan missään saada, on Venäjän sankarititteli. niin Putinilla luonnollisesti on se Venäjän sankarititteli. Mutta niin on myös täällä Brigosinilla, niin on myös sillä Shoigulla, jonka paikkaa tämä Brigosin ehkä vähän halusi. Ja sitten on tämä Kadyrovi ja Bortnikovi myös, jolloin on se sama titteli. Eli nyt kävi niin, että Venäjän sankari Brigosin, lähti antamaan Sakin hivutusta Venäjän sankari Shoigulle. Sen seurauksena Venäjän sankari Kadyrov lähti tappamaan Venäjän sankari Brigosinia. No sen jälkeen taas Venäjän sankari Bortnikov nosti syytteet Venäjän sankari Brigosinia vastaan, ja Venäjän ihan tosi tosi sankari Putin päätti, että kaikenlaisia kapinoivia sankareita tullaan rankaisemaan. Mutta sitten Venäjän sankari Bortnikov luopukin syytteistä Venäjän sankari Brigoshinia vastaan, koska Venäjän ihan tosi tosi sankari Putin sanoki, ettei kaikenlaisia kapinoivia sankareita rangaistakaan. Ja näin ollen Venäjän sankari Brigoshin ei sitten antanutkaan sakihivutusta hivotusta Venäjän sankari Shoigulle ja Venäjän sankari Gadyrovki sankaroi itsensä lopulta kotiin. Ja kaikki ovat edelleen suuria sankareita ja Venäjän puolustajia ja kovia puolustamaan ovatkin ennen kaikkea sitä omaa sankaruuttaan. Et näin sinä nyt kävi, että jos on mennyt tuossa viime päivänä jutut ohi, tai olet lukenut vähän liikaa, niin siinä oli nyt tämmöinen tiivistelmä tästä kaikesta. Toivottavasti uppos. Ja mikäs täältä tulee? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Wilhelm Junnila on mies, joka edustaa perussuomalaisia, ja hän on tällä hetkellä vielä toistaiseksi ainakin Suomen elinkeinoministeri. No, minkälainen mies on kyseessä? No, ilmiselvä natsi vaikuttaisi olevan, on esimerkiksi laittanut jollekin tutulleen sellaisen kuvan, missä kertoo, että tein lumiukon ohjeidesi mukaan valkoista joulua pertteliin. Lumiukko on Kuukluksklaanin näköinen hahmo, jolla on kädessään vielä silmukka. Että sellainen taiteilija tämä Junnila. Hän on mennyt puhumaan siis uusnatsien tilaisuuteen muutama vuosi sitten. Hän on heittänyt Hitlervitsejä. Hän on heittänyt natsivitsejä, hän on flirttailut uusnatsien kanssa, hän on halunnut kaasuttaa myös ihmisiä, semmoisiakin tekstejä on kirjoitellut. Hän on kutsunut äärioikeistolaisia eduskuntaa vierailulle ja nyt siis tietysti sanoa, että kaikki nämä aikaisemmat jutut, niin nehän on ollut vitsejä vain. Ehkä kun kertoneita vitse ei tiennyt, että hänestä saattaa tulla joskus ministeri. No huumorintaju on ainakin huono. Ja onko kukaan koskaan nauranut hänen vitseilleen? Ja sitten nyt ilmeisesti vielä poistelee näitä vanhoja vitsejään somestaan koko aika, ettei vaan tulisi lisää bensaa liekkeihin. Jos ne on niin hauskoja, Junnilla mielestä ne vitsit, niin miksi sitten poistelee niitä vitsejään? Ihmettelen vaan. No eduskunta pitää tänään sitten luottamusäänestyksen hallituksen ohjelmasta, mutta lisäksi äänestetään tänään elinkeinoministeri Wilhelm Junnilan, Junnilan luottamuksesta. Ja nyt siis äänestetään siitä. Voiko Kuuklux-klaania sympaava Hitleristä ja holokaustista vitsaileva ja uusnatsien kanssa hengaileva ihminen toimia ministerinä, joka myös edustaa siis Suomea ja tietysti maailmalla myös, tästä on kansainvälisetkin mediat jo kirjoitellut, niin aika monella se valinta nyt määrittää sitten koko poliittista uraa tästä eteenpäin ja loppuun asti. Esimerkiksi vaikka RKPn jäseniä, jotka on hallituksessa mukana ja että kyllä me nyt vissiin tässä luotetaan hallitukseen, vaikka aikaisemmin sanovat RKP-laiset, että eivät lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. no ovat siellä jo mukana. RKPn olisi hyvä muistaa, mitä sanoivat muutama vuosi sitten. Sanoivat näin, oletko kotia vailla? Meillä kotiin olet aina tervetullut. Me teemme RKPssä työtä oikeudenmukaisen ja liberaalin yhteiskunnan puolesta, emmekä flirttaile populismin tai nationalismin kanssa. Kodissamme kattoon korkealla muita ihmisiä kunnioitetaan tervetuloa kotiin ja niin edespäin. Tämä äänestys tullaan myös muistamaan kävi siinä miten kävi. Ja tämän äänestyksen nimilista. Se on nähtävä. Ja luultavasti ja toivottavasti pian, jo ehkä huomenna, ehkä jopa tänään nähdään, kuka äänesti ja miten. Koska poliitikkojen todelliset mielipiteet, pelkurimaisuus, rohkeus, arvot, kaikki ne tulee esiin tässä äänestyksessä. Äänesti sitten, miten halusi ja miten on sitten kenties jostain ylempää neuvottu ja pyydetty. Tästä äänestyksestä, niin kun se on tänään, niin veikkaan kuitenkin että jokunen kansanedustaja on justiin paskalla vessassa ja pitkä istutto onkin, saattanut jäädä jumiin, hissiin tai pyöriisillä hissillä kerroksesta toiseen. On puhumassa justiin tärkeää puhelua jonkun kanssa salin ulkopuolella tai sitten muuten vaan pyyhkimässä pölyjä sieltä eduskunnan tauluja päältä. Et, ai niin se äänestys oli tuossa hitto vielä, kun mä justiin nyt kerinnyt tulla siihen. Sekin olisi kiva tietää, kun kokomus on kuitenkin hallituksessa ja kokomusta edustaa muun mm. muassa Ben Chyskovitsi, Miten hän Ben Chyskovits äänestää tänään? Hän tuskin on äänestyksestä poissa. No Orpo on jo kertonut, pääministeri, että hän ei vaadi, että Junnila eroaisi. Ilmeisesti näin on, eli vissiin kokoomus sitten hyväksyy äärioikeistolaisen ministerin. Jännä. No Orpohan piti jun- äh, puhuttelun jo Junnilan kanssa jo. Ja, ja radio sitten päivän saamien tietojen mukaan Orpo sanoi siellä, että olkoon nämä 45 natsijuttua, mitä tähän asti olet ö, kertonut ja tuonut esiin, niin sitten viimeinen kerta ensi kerralla sanon vielä pahemmin ja kovemmin, mutta menen nyt luottamus säilyköön. Kävi, miten kävi tässä äänestyksessä ja riippumatta äänestystuloksesta junnilan suhteen. Niin tänään alkaa kaikkien aikojen älämölö. Varsinkin Twitterissä, mutta myös muualla. Mutta siis tänään äänestäville, varsinkin niille, jotka aikovat äänestää Junnilan luottamuksen puolesta, pikkuvinkki. vinkki. Jos sä oot aina ollut idiootti, koko sun elämänsä oot ollut idiootti ja sulla on loppuelämä aikaa olla se idiootti, niin kannattaisiko tänään ottaa siitä vapaa päivä? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen eduskunta päätti äänestää, että ministeri Wilhelm Junnila saa jatkaa ministerinä ja täysiluottoon takana, vaikka hän, jos ei nyt suoraan ole natsi, niin ainakin natsimielinen ja flirttailee natsien kanssa. No tästä kirjoitettiin eilen paljon, puhuttiin paljon ja Hesari teki sitten hyviä huomioita, joista opin itse lisää. Eh, Junnila meni sinne keskiviikkoseen istuntoon mm, ja hänellä oli erikoinen solmio, kirjoittaa Hesari. Yleensä Junnila on esiintynyt yksivärisissä kravateissa, mutta nyt kaulassa roikkui huomiota herättävä eläinkuosi. Onko siinä mesimäyriä Donald Trumpin entisen strategin Steve Bannonin ja Riikka Purran suosikkieläimiä, Tätäkin ehdittiin Twitterissä kysyä. Lähempi kuvan tarkastelu paljastaa eläimet pentujaan kantaviksi pesukarhuiksi. Suomessa pesukarhua ei ainakaan yleisesti ole totuttu yhdistämään äärioikeistoon, eikä sitä löydy äärioikeiston symbolien listauksista. Yhdysvalloissa kuitenkin pesukarhun, eli raccoon, lyhennys kuun. On historiallisesti erittäin halventava, mustiin kohdistunut rasistinen termi, mikä todetaan myös Tampereen yliopiston julkaisemassa etnisten sanojen sanakirjassa. Toinenkin, tosin kaukaa haettu, äärijoikeisto-yhteys pesukarhulle löytyy. Natsijohtajia ja erityisesti Herman Jöringiä on syytetty pesukarhun levittämisestä Eurooppaan. Pesukarhu on pohjois-amerikkalainen vieraslaji. Semmosta, äh, joo, että tuota, no, niin, no okei, okay, aika pitkälle tässä mentiin. No siis joo, okei, okay, se tuski nyt oli siis vahinko Junnilalla. Joku syyhän sille on. Junnila huonoja vitsejä listaan yksi lisää. Mut siis rasistisin eläin on sit pesukarhu. Sen mä nyt opin tästä kaikesta. Ja sen mä olin unohtanut, että on edes olemassa semmoinen eläin kuin mesimäyrä. Ei tavallinen mäyrä, vaan mesimäyrä. Joka ilmeisesti sekin on rasistinen. Nyt mä niinku tajuan tämän. Okei, okay, kiitos Hesari. Sitä mä en vieläkään tajua, että miksi kansanedustajat haluavat, että Suomella on natsiministeri. Mutta en mä kyllä tajua sitäkään, että miten äidin tekemä voileipä ja vaikka spagetti ihan jauhelihakastikkeella on niin paljon parempaa kuin se, jos mä teen sen itse. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.